0: Приветствую всех живых и не очень, у меня с окном 12 декабря, неделя была просто нереально крутой, событий было не так много, но они были просто бомбическими, некоторые в буквальном смысле. Устраивайтесь поудобнее, не забудьте взять жидкости и твердости, да, повкуснее. У меня, например, тут черек с тостиками. Правда, это все остынет, когда я до них доберусь, ну ладно. Итак, сегодня я вам расскажу про запуск Starship. Да, наконец-то эта махина взлетела. Второе будет технологии, ведущие за руку. Причем вслепую. Это сборная солянка про искусственный интеллект, интерфейс и прочие компьютерные вкусняшки. Предпоследним будет тема про обучение в школе. Почему уроки истории должны быть на каждом уроке. И последнее – мелкие новости и события. Я не знаю почему, но я хочу начать с мелких новостей и событий. Итак, что же у нас не смогло стать полноценными темами и попало в мелкие новости и события? Первое – я выздоровел. Да, это очень важная на самом деле новость. Я болел не знаю чем. Очень сильно сходило с ума пищеварение Температуры реально быстро спали И я буквально, наверное, пару дней сидел даже с пониженной температурой Где-то и 4. Пищеварение, правда, восстанавливалось 3 дня Все довольно коротко, надеюсь, вы не сильно там за меня волновались Э, да ладно, шучу, всем все равно, как у меня дела. Далее, новый дизайн ВК. Он немного странный. Он современненький, прикольненький, но по-своему на самом деле странный, наверное, придется привыкать. Далее у нас небольшие интересные события в ВУЗе. Ну, вернее, вне ВУЗа, потому что мы все еще на удаленке. Но я уже умудряюсь получать зачеты автоматом по истории э, и по. По английскому мне, а также по философии, мне обеспечены зачеты автоматом. Это довольно приятно, потому что эти предметы не очень такие приятные для сдачи. Они достаточно простые, но не хочется с ними лишний раз возиться. И внезапно игры. Внезапно игры я внезапно решил вернуться в кс заглянуть. Прошу прощения, я еще не знаю, буду ли я возвращаться, потому что я не играл в нее уже много лет, на самом деле. У меня был нормальный скилл, но я что-то не уверен, что у меня сейчас творится, и я не уверен, что у меня вообще будет с кем поиграть, потому что я не люблю играть один, и у меня не было вообще товарищей для игры в Apex, у меня не было товарищей для игры там в еще большое количество на самом деле игр, и я вспоминаю, что я, блин, когда-то задротил в CS. Там было прикольно, там было весело, но я не учел одну маленькую вещь. Все, с кем я играл в КС, сейчас мы вообще не общаемся очень долгое время. Это печальненько, и чувствую, придется сидеть и скучать. Хотя я реально хотел с кем-то просто посидеть, поболтать, обсудить что-то. одному наговаривать что-то в микрофон, если честно, очень скучно. Да, напомню в таком случае, что вы можете мне написать на почту, задать вопрос. Можете задать вопросы, я не против ответить на несколько. Если это будет что-то адекватное, вы обязательно услышите ответ. Можете также предложить темы на обсуждение. В принципе, у меня идеи могут в какой-то момент банально не появиться, и ваши вопросы, ваши темы, предложения будут очень кстати. Пишите контакт lastlife.ru Следующая тема – запуск Старшипа. Сидели мы, значит, всем SpaceX комьюнити ждали несколько дней. Потому что у нас, получается, сначала банально не было хорошей погоды, надо было менять двигатели после статик файров огневых испытаний, если перевести на русский. Я, наконец-то, узнал, как это можно нормально перевести на русский. Очень большое количество терминов банально отсутствует в русском языке, потому что мы не занимаемся посадкой ракет. Потом пришлось ждать после неудачного старта рапторов. Там оставалось до запуска одна целая десятых секунды но автоматика решила что что-то не так и просто остановила запуск это хорошо потому что как сказали в комментариях лучше закончить запуск на t минус 1 то есть за одну секунду до запуска чем на t плюс 1 то есть за одну секунду после запуска удался запуск со второй попытки там правда вернее с третьей технически это две попытки были в один день первая была отменена потому что там кто-то по-моему в воздушном пространстве появился или на земле не помню Ну, там, короче, есть огромная зона, в которую заходить нельзя, потому что у вас есть шанс вообще умереть, поэтому там всегда у нас происходит вот такая вот блокировка территории. Третья попытка удалась, это было реально нереально. Очень много эмоций. Я пересмотрел много стримов, на которых это, в общем, событие освещалось. NASA Space Flight, Team Dot, вот этот Everyday Astronaut, э, мой любимый Феликс с э, What About It. Я понимаю, как все там, в общем, хайповали, прям, наконец-то эта фигня взлетела. Полет прошел очень хорошо. Многие подумали, что у него начали отказывать двигатели, потому что в какой-то момент они просто начали отключаться и при этом шататься в стороны, что, ну, реально можно принять за отказ. Хотя, на самом деле, это было нужно для снижение скорости, чтобы при достижении наивысшей точки полета старшип начал сразу снижаться, чтобы не улететь слишком высоко и не потерять вообще его над, над ним контроль. Пошел процесс снижения, был совершен вот этот переворотик небольшой, который был нужен для перехода в горизонтальное положение и снижение э, за счет, в общем, просто обычного падения и с контролем этого падения при помощи вот этих крылышек. У него четыре крылышка, довольно большие, кстати. Я немножечко офигел с того, насколько быстро они двигаются, потому что на земле, когда их тестировали, они просто такие эстонские крылышки какие-то, нереально медленные, но в воздухе они показали себя очень даже хорошо, и все падение было крайне мягкое, то есть гладко он прям вот парил реально вот вниз, очень мягко спускался, поддерживая пост- постоянно вот это горизонтальное положение, это выглядит очень круто, зайдите, посмотрите на официальном стриме, наверное, на официальном стриме, может быть, не стоит, возможно, стоит зайти на канал NASA Space Flight, потому что у них есть конкретно вырезка с полетом, а у SpaceX до сих пор ее нету. Господа, подгоните, пожалуйста. Также SpaceX потом предоставили вид с еще одной камеры. Это камера, которая находилась на посадочной площадке. Да, эта фигня должна была сесть. Ключевое слово «должна была», потому что она не села, а она снизилась до нужного места, где должен был происходить вот этот belly flop маневр. Он произошел, но сразу после переворота обнаружилось, что недостаточно высокое давление в носовом баке с жидким кислородом и в итоге двигатели не получали достаточное количество окислителя. Один из двух двигателей, который должен сажать Старшип, банально выключился, а второй начал сжигать сам себя. Это, разумеется, очень плохо, и Старшип не сел, он взорвался. При касании, на самом деле, на такой, ну, не очень большой скорости, если честно. В принципе, у него были шансы сесть, если бы не носовой, собственно, бак. Опять же, беда пришла оттуда, откуда не ждали. Я думал, он не сможет совершить вот этот флоп и банально улетит, мимо, но нет. 95% поставленных задач он их выполнил. И у нас следующий на очереди SN9, и он успел упасть в хайбе в сборочном цехе. Немножечко решил это вздремнуть. У него там опорная конструкция сломалась. Повреждений, судя по всему, серьезных нету, и чинить его будут быстро. Ладно, перейдем к объяснению, почему мы так хайпим с этого тестового запуска, ведь он даже не сел. А смысл в том, что это первый лет летающий, полностью собранный старшип. Именно не целиком первая вторая ступень, а вот просто вторая ступень. И этого уже достаточно. Почему был произведен этот запуск, хотя инженеры давали шансы, что он сядет где-то 30%, короче, треть. А потому что нужны были данные. Философия сборки вообще ракет у SpaceX, она такая. Создаешь, тестируешь, исправляешь ошибки. Никакого планирования в течение нескольких лет. Со старшипом то же самое, и это был первый летающий, полностью нормально летающий образец. Он показал, что Starship может функционировать нормально. Собственно, сбор данных. У нас был успешный взлет, очень красивый. Двигатели планово отключились, немножечко там погорело, кстати, кое-что, какая-то изолента внутри под юбкой, но все нормально. И у нас планово двигатели проработали очень долгое время. То есть там двигатель, по-моему, 3 минуты, что ли, 3 с чем-то минут был в рабочем состоянии. Там где-то, наверное, 80% мощности было от максимальной. Далее был успешный переворот, успешное планирование вниз и успешный переворот обратно в вертикальное положение. Единственная вот посадка, опять же, немножечко подвела, но мне кажется, если бы не баг, он бы сел. Все. То есть это единственная проблема из всего процесса полетов. но ну, возможно, инженеры там еще что-то найдут, но со стороны это выглядит именно так. Собственно, по фанатению я, наверное, по большей части объяснил. А если непонятно, чё крутого, почему полет в космос — это настолько классная вещь, нам бы тут на Земле разобраться. Да, да, кстати, очень разумная претензия, я полностью согласен, поддерживаю, и правда. Зачем лететь в космос, если на Земле и так все может быть плохо? С одной стороны, есть философия Илона Маска, с которой я тоже согласен, что если здесь произойдет пипец, с которым мы не сможем справиться, я предпочту, пожалуй, отсюда свалить. У меня такой возможности не будет, я не найду денег. Сколько там запуск стоит сейчас? А с другой стороны, есть тоже очень разумный ответ. Это нам нужны данные. Возможно, проблемы, которые есть на Земле, решаются за счет данных, которые мы можем принести из космоса. Не знаю на самом деле, насколько это прямо так. Потому что на самом деле космических технологий и правда не так много. Ну что там у нас велкро, всякие олеофобные покрытия, несмачиваемые поверхности. Цифровые камеры тоже были сделаны, по-моему, для космоса в первую очередь. В принципе, согласен. Не так много. Но, блин, если честно, мы, по-моему, не так долго в космос летаем. Вы прямо дофига хотите? За сколько лет у нас вообще были созданы все наши предыдущие достижения? Ну, те же там компьютеры, вот эти микрочипы. Сколько времени на это потратилось? А сколько мы летаем в космос? А теперь давайте вспомним, какое у нас финансирование. А теперь давайте вспомним, сколько вообще людей у нас этим занимается. По-моему, неудивительно, что у нас реально не так много достижений из космоса. Ладно, это уже, по-моему, может перейти в разряд бомбежек. Перейдем к следующей теме. Технологии, ведущий за руку, вслепую. Откуда это вообще появилось? Мне захотелось потестировать, можно ли вообще что-то нормальное записать на телефон, на мой телефон, потому что я знаю, что есть диктофон, который пишет вроде нормально, но я не знаю, сколько технологий туда вшито. Эквалайзер, шумоподавление, автоматическая регулировка громкости. И все это настолько сильно влияет на звук, что при записи чистого сигнала с этого микрофона, ну с микрофонов вообще, у меня на самом деле было приложение, которое всего с одного микрофона могло получать чистые данные. И если взять чистые данные с этого микрофона, это звучит отвратительно. Нельзя слушать. И даже после обработки нельзя слушать. Я слышал, как кто-то записывал на телефон э, этот был тот самый бус Бус Джанки, Майк Долгадио, не помню, как у него блин фамилия, она сложная. И он показывал, что можно записывать на телефон и получать нормальное качество. Но я не помню, что у него был за телефон, какой-то соневский, по-моему, а у них как раз с этим все в порядке. И в этом диктофоне была проблема. Вернее, во всех диктофонах, кроме одного была проблема. Интерфейс не давал того самого полного контроля. Знаете, в каком приложении я нашел полный контроль над записью? В приложении простой диктофон. Простой. Карл. Все остальные сложные этого не давали, а ты такой простой и даешь мне, блин, все, ну, реально, мне можно было отключить вот эти все эффекты постобработки, захватывать сигнал с отдельных микрофонов. И интересная вещь, самый интересный э, диктофон был от компании Zoom. Это приложение на телефон, которое диктофон, и которое пишет, вообще-то очень хороший звук. Если честно, для телефона это был реально хороший звук. Даже относительно стандартного приложения, хотя я не знаю, типа, насколько там серьезная разница вообще должна быть. Далее. Что я такого еще интересного нашел? А, есть же, например, функции, которые должны быть доступны, а их банально нет. Но к ним нету такого прямого доступа. Нету над ними контроля именно через интерфейс. Разница между, например, интерфейсом винды, где ты можешь настроить в интерфейсе ну, практически все, что угодно на самом деле, потому что некоторые вещи требуют редактирования реестра, это проблема, а некоторые вещи можно сделать снова только через консоль. Но при этом через консоль можно сделать не все. Есть с другой стороны Linux, у которого через интерфейс тебе придется очень долго возиться, но через консоль ты можешь сделать абсолютно все, что угодно, потому что интерфейс это всего лишь оболочка поверх консоли. Что лучше? Я, честно, предпочту иметь все-таки полный контроль, пускай это будет спрятано в какой-нибудь кнопочке типа «Для опытных пользователей не лезь сюда», но лучше уж это будет хоть как-то реализовано, чем я буду сидеть и пытаться найти «Ой, а где там вот это отключить, включить? Ой, а этого нету, а что же делать?» Это реально бесит, когда вроде есть функция, вроде «На дни ты должен иметь какой-то контроль, а его нет. В последнее время я столкнулся с очень странными интерфейсами, которые кто так делает, почему эта функция находится в этом подразделе, хотя должна относиться вообще к другому подразделу. Вот. Искусственный интеллект, кстати, по поводу технологий, ведущих за руку вслепую. противоположной точки зрения на одну и ту же тему. Кто-то считает, что нам всем кердык, а кто-то считает, что наоборот, как бы, все хорошо. Я, сейчас на больше склоняюсь к тому, что все хорошо, потому что, ну, представьте, сколько надо потратить усилий на создание искусственного интеллекта, интеллекта, который будет целенаправленно мочить людей. Во-первых, нам требуется физическая технология, которая позволяет мочить людей. Допустим, какой-нибудь андроид, который должен каким-то образом передвигаться, иметь какое-то вооружение, ну, каким-то образом устранять все живое. С другой стороны, нам требуется создать к этому искусственный интеллект. И насколько он будет мощный? Мне кажется, он будет не мощнее, чем распознать цель, навести пушку, выстрелить. Но даже, даже сейчас, если честно. Давайте просто подумаем. У нас есть искусственный интеллект, который способен быть как человек. Вы скажете, да, есть искусственный интеллект и прошедший тест Тьюринга. Тест Тьюринга считается реально устаревшим. Его уже не используют. Используют другой тест, который больше направлен на осознанность действий, на понимание информации и понимание информации из контекста. И это все еще слабый искусственный интеллект. И если честно, я хотел бы быть оптимистичным и представить, что сильный искусственный интеллект появится достаточно скоро, но нет. Походу, это будет совершенно не так, и нам придется ждать этого... Еще ну, некоторое время, наверное, десяточек лет. Наверное, даже больше. Кто-то, по-моему, говорил про сингулярность где-то к 50-му, что ли. Ладно. А то, что у нас есть сейчас, стоит ли этого бояться? Да нет, на самом деле нет. Что мы можем сделать? Дипфейки? Ну да, очень страшно. Ну, с какой-то стороны, да, кстати, потому что фейковые новости это все-таки довольно сильный инструмент в наше время, когда мы очень сильно полагаемся на информацию, которую мы берем из интернета, которую мы берем, там, не знаю, с телевизоров. Телевизор, конечно, такой вряд ли допустит, но его знает, хрен его знает. Может быть и такое. Но это самое страшное. Пока что. Опять же, я ставлю здесь помарочку пока что, потому что кто знает. Кто знает. Опять же, я ни к чему не призываю. Ничему не призываю, давайте будем жить мирно и никого не обманывать. Но, если задуматься, уже стоит начать контролировать то, что в будущем может прийти и стать угрозой. То есть предложение Маска и еще многих, на самом деле, людей, я просто от Маска такую идею слышал, в первую очередь, создание такого комитета международного, который будет регулировать искусственный интеллект. В принципе, хорошая идея, но мне кажется, у этого комитета очень долгое время не будет никакого, ну, никаких дел. Ну да, я член комитета, а чем вы занимаетесь? Ну, пока что ничем, нам там присылают иногда что-то, но мы как бы так, пока что чилим. До какого года планируете чилить? Ну, наверное, до 50 как бы. Скорее всего... Хотя, кто знает, если кто-то придумает внезапный искусственный интеллект, который сможет придумывать другой искусственный интеллект, то это будет, кстати, интересно. Можно ли такое сделать? Нейронная сеть, которая будет создавать, ну, хотя бы более простые нейронные сети. В принципе, это была бы довольно интересная вещь, потому что на данный момент такого нету. Как видите, все технологии, которые мы имеем, они хоть и ведут нас за руку, но делают эту вслепую, и нам все-таки придется им еще очень долгое время указывать, что надо делать. Они все еще очень тупые, к счастью. Ну, или к сожалению. Мне кажется, что человек вполне сможет контролировать то, что создаст вот этот сильный искусственный интеллект. Что надо сделать? Надо его ограничить. Единственная задача сдерживать его в определенном месте, без доступа, например, во внешнюю сеть, чтобы он не натворил дел, сделать ему какой-нибудь интерфейс общения с внешним миром, который будет достаточно хороший, чтобы он мог развиваться, искусственный интеллект, но при этом достаточно слабый, чтобы искусственный интеллект не мог ничего загрузить в сеть. Это будет реально хорошо. Опять же, до момента, когда он начнет стать себе цели, что типа надо уничтожить человечество, мне надо выбраться из этой клетки и все прочее, буду притворяться слабым, хотя на самом деле очень сильный. мне кажется, мне кажется, это может быть либо заметным, либо вообще практически невозможным, но по крайней мере ближайшие там несколько десятков лет, так что думаю пока что стоит больше думать о том, как сделать жизнь обычного пользователя удобнее, а не о том, как спасать человечество от скайнета. Да, надо переходить уже к другой теме, к последней теме, это как надо учить и почему уроки истории должны быть на каждом уроке. Я недавно задумывался над, на самом деле уже давно задумывался над тем, как подавать информацию правильно, и наткнулся на довольно интересный момент. Нам никто не разжевывает информацию до точки, как до этого вообще дошли, как шел мыслительный процесс. Нам очень многое выдают, ну, на веру, то есть да, вот у нас есть эта теорема, мы ее доказывать не будем. В некоторых случаях она правда, но потому что некоторые теоремы реально требуют э, знаний, которые ты на этом уровне банально не умеешь, но эта теорема тебе дико упростит жизнь. Это я понимаю. Но почему нам не дают, например, комплексные числа, почему нам их не дают сразу, как только мы изучили переменные? Почему? Это реально классная вещь. Она объясняет потом очень многое, например, в тригонометрии. Ну там, разумеется, придется ввести там тоже число Эйлера и все прочее. Да, придется ввести все это, но блин, оно того стоит. Серьезно? Я нашел очень простой тригонометрию после того, как разобрался с комплексными числами. Я понял, что комплексные числа реально полезны. Я начал понимать, как вообще до этого дошли, как до этого додумались. Какой был мыслительный процесс у человека, который это все придумал. И важно не столько иметь знания, как вот его именно осознавать. Понимать, как до него дошли, и применять вот это понимание к другим вещам. Пытаться анализировать вещи с разных сторон. Это можно, наверное, сравнить с решением вот этих головоломок, знаете, и, типа сбежать из комнаты, всякие такие мобильные игры, они на самом деле классные, очень классные. Я раньше их не мог решать, мне это было очень тяжело, а сейчас я практически как орешки их щелкаю, если там нету чего-то ну такого, знаете, абсурдного. Но в остальном я их довольно просто решаю, потому что очень многое уже в моем опыте жизненном было, и у меня есть определенный паттерн, скажем так, мышления, я могу анализировать ситуацию, анализировать, что вообще происходит, что где находится, и что с этим можно сделать. И какой это этого будет предположительный результат. И вот это очень важно, это очень удобно, и именно этого я на самом деле хотел бы от э, школьного образования. В принципе, очень многое из школы надо, с одной стороны, вынести и уделять больше внимания тому, чтобы на выходе мы получали не человека, который должен там что-то знать, а человека, который готов изучать новое, который готов э, именно не только э, «я хочу хочу это делать», но и «я умею это делать», потому что вот я из школы, что, что у меня как, у меня есть желание делать что-то дальше? На самом деле нету. А, оно есть? Ну, такое, я, я понимаю, что это надо. Но с другой стороны, подсознательно я такой типа, «А, зачем? Я не хочу опять что-то учить, запоминать, это же так сложно. Это плохо, нельзя так. И из-за чего это? Из-за того, что нужно в школе нужно запоминать информацию. Нам дают информацию, но не э, способ дойти до новой информации от уже имеющейся. Э, там какая-нибудь логика, например, в принципе, у нас вообще никакой нету логики. Я не говорю про логику именно вот информатику, я говорю про что-то более такое простое. Банальные выводы на основе уже имеющихся фактов. Знаете, поиграйте в Шерлока Холмса, серьезно. Попробуйте там выстроить логическую цепочку из ну, повседневных каких-то фактов. Серьезно, это очень просто, но для меня. А кто-то не может вот выстроить последовательность. То есть я там что-то, например, сказал, дал какую-то информацию, потом дал новую Которая подразумевает то, что ты понял, что я до этого что-то там написал. А человек сидит такой, типа, блин, стоять про что-то вообще. И я ему кидаю прошлое сообщение, он такой: «А-а-а-а-а-а-а». И тут не просто невнимательность, тут приходится дополнительно его подталкивать к анализу. И это на самом деле очень неудобно. Что я вообще предлагаю? Предлагаю, во-первых, убрать то, что всех учат всему. Да, с одной стороны, это хорошо то есть мы получаем на выходе универсального человека. И мы его не заставляем слишком рано делать выбор о том, с чем он хочет связать свою жизнь. Но! Все-таки надо пытаться давать людям хоть какой-то небольшой выбор. Да, это школьники реально тупые и все прочее, я знаю по себе, я знаю по моим одноклассникам, в принципе, делать какие-то очень осознанные, такие серьезные выборы э, не надо. Это реально тяжело и, скорее всего, будет сделан какой-то глупый, на самом деле, выбор. Но давать возможность э, что-то делать в меньшей степени, ну, в меньшей степени, например, изучать э, биологию. Я, например, не понимаю, зачем я изучал там всех этих кольчатых э, всяких плоскостей, червей, там голосеменные, там все эти покрытосеменные, семенные. Я, например, курс этой ботаники я до сих пор ничего оттуда практически не могу вспомнить. Зачем? Это, это, не, это не из разряда, типа ты пойдешь в лес, съешь какую-то ягоду, отравишься. Да если я. Во-первых, я не пойду в лес. Во-вторых, я не буду там есть ягоды. Ну, это, ну, не знаю, для меня это просто вот так понятно все. Я тут боюсь, из интерес есть дома что-то такое, что мне потом приведет к тому, что у меня снова будет какое-нибудь расстройство, пищеварения. А тут вы тут мне говорите, что я еще в лесу буду что-то есть. Это немножечко не то. Потом, не всем, например, нужна в таком объеме математика. Я считаю, что математику у нас в школе все-таки немножечко не с той стороны преподается. Например, бином ньютона. Кто из вас вообще понял, что такое бином ньютона? Я, наверное, сейчас половину одноклассников могу написать, и они скажут, типа, блин, а, ну, был какой-то бином Ньютона, там была какая-то гигантская формула раскладывания, я не понял. А это изи, на самом деле, это это из раздела комбинаторики. Бином Ньютона из раздела комбинаторики, по факту. Но нам этого в достаточной степени не объясняли. Зачем нам бином Ньютона в 11 классе, мы готовимся к ЕГЭ? Зачем? Также очень многие вещи там объясняются именно с позиции, что вот это есть, а теперь идем решать задачи. И ты после этого сидишь и просто учишься применять готовый алгоритм. Да, это на самом деле неплохое умение, и на самом деле применять что-то это намного важнее, чем э, иногда, чем просто знать это. Я, например, там знаю, как работают языки программирования, но, блин, я вам с языками программирования ничего не сделаю. Я знаю, как работают вот эти все, ну, по минималке, по такое, а, знаете, больше, скажем так, чем некоторые, э, такие незнающие. Но, блин, мне это ничего не дает. Зачем? Если бы я это умел применять, но не особо понимал, как это работает, это было бы на самом деле лучше, потому что я был бы уже полезен. А так мое знание по факту на данный момент мне не приносит никакой пользы. Вернемся, на самом деле, к бугурту по поводу уроков истории, почему они должны быть на каждом уроке. Это из моего э, рассуждения по поводу того, что надо разжевывать, как до этого человек дошел. Поверьте, многие исторические события и какие-то такие вещи, они реально важны. И у нас на физике, например, объяснялось, как некоторые открытия были сделаны, и это классно, это было интересно. С другой стороны, кстати, курс истории. Я не понимаю, зачем он настолько сложный. Я сейчас в ВУЗе учу то же самое у нас есть история, и мы прошли практически все то же самое. Ну, за исключением самой первобытности, но вот от начала Руси, потом... Ну, у нас история России в основном. То есть, типа, зачем школьную историю, но можно освободить наполовину где-то? И вместо того, чтобы стараться запихнуть как можно больше информации, можно постараться сделать ее интересной, чтобы она была... э, Чтобы твое понимание истории было не такое, что типа, а, ну да, ну там э, в каких-то годах что-то было, а что было, я уже не помню, потому что я запоминал слишком много всего. Вместо этого ты будешь более-менее понимать, что к чему привело. И не столько вот эти даты нудные, которые на самом деле ничего не дают. Зачем мне знать там в какой-то день, что там произошло? С одной стороны, это интересно, например, для понимания праздников. Это классно. Например, почему Новый год именно в этот день? А вот потому что там Петька первый что-то там решил поменять. А почему до этого было так? А потому что вот там в каком-то году там какой-то царь что-то там и и указ какой-то издал. Допустим, я вот насчет последнего не в курсе, по-моему, что-то там, может быть, было, но неважно. Да, да, менялась, менялась дата, кто-то там э, менял календарь и э, менялись праздники, немножечко сдвигались. Так вот, э, потом там вот этот э, день э, какой-то был, 4 ноября что ли, не помню. Э, Ну, в общем, вы поняли. Я до этого вообще не понимал, что к чему. После этого узнал события, узнал э, что там вообще было и, ну, как бы стало попроще. Стало попроще, я, по крайней мере, сейчас не задаю вопросы, типа, а что там вообще такое, зачем? Я сейчас понимаю, в чем причина. Если бы это было сведено к э, вот э, таким вещам, к тому, что ты пытаешься понять причины событий, то, к чему они привели, а не банальное запоминание дат, было бы интереснее. И многое, на самом деле, в курсе школьной истории реально лишнее. Далее, география. Это очень странный предмет. Это очень странный предмет. Я не знаю, зачем он нужен в таком масштабе. Да, на самом деле, я не знаю даже, если честно, сколько всего оттуда можно выкинуть, потому что все таки информации такой полезной, интересной там достаточно. Но жесткое зазубривание того, где находятся какие горы, ну, не знаю, на самом деле неплохо, на самом деле не так ужасно. Просто оно как-то очень странно, потому что я э, не помню, что было между вот этими запоминаниями того, что где находится на самом деле. А там, скорее всего, было что-то, судя по всему, очень неинтересное и ненужное, раз я это не запомнил, и к тому же очень нудное. Так что тут тоже надо что-то менять. Э -э И разделение вот это жесткое на физмат и гуманитариев, я на самом деле его, с одной стороны, поддерживаю, потому что это было бы довольно прикольно, но, с другой стороны, я не говорю, что надо полностью отказывать физматам в гуманитарном образовании. Оно интересное, оно прикольное, и это интересно, оно того стоит. Разумеется, настолько подробное разжевывание там, например, -э 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 на уроках литературы чего-то, может быть, и не стоит, но да, изо, изо, разумеется, рисование и все прочее, оно, мне вот это все не нравится, вот изо и музыка, чем они плохи, что это вот такое вот жесткое принудилово, то есть ты обязан урок а, оценки, это принудилово, оно, с одной стороны, как бы хорошо, что ты там что-то будешь приобщаться как-то к культуре, но, с другой стороны, если ты этим вообще не хочешь заниматься, то есть, типа, у тебя нету никакого таланта к э, вот этому рисованию, вообще, ну, то есть, не в какую? И зачем тебе вот это все навязывать? Это должно быть, наверное, знаете, как э, типа кружков. Да, конечно, туда, опять же, не так много, наверное, пойдет, но если это будет нормально организовано. У нас, например, в школе был вот этот э, реактив, который э, ну, э, всякие технари наши там собирались, всякие видосики монтировали там. Это было прикольно. Да, кстати, не по мне, снова не по мне. Я там некоторое время был, но не по мне это, вообще не по мне. Э, Но остальным нравилось, они делали много чего интересного, и им это нравилось. То есть, если это нормально организовано, организованно, люди туда пойдут. По интересам там с, с друзьяшками просто типа за компанию, но затянет. Также очень важно, чтобы человек всегда получал вот это ощущение того, что он додумался, это он умный, это он придумал это, а не потому, что ему дали эту информацию, это очень сильно мотивирует, поверьте, нереально мотивирует, когда ты взял и сам вот до чего-то додумался, это очень классно, и нас этого в школе лишают, у нас э, мало очень уроков, мало очень предметов, на которых ты можешь до чего-то додуматься, тебе дают готовую информацию, да, с одной стороны, это правильно, потому что это ускоряет процесс обучения, но эффективно именно вот это качество знания, мне кажется, все-таки страдает. Опять же, да, зубрение, информации это получение знаний, собственно, что от нас как бы и требуется. Мы должны быть умными, умными, потому что мы знаем много и умеем это применять. Но, блин, если ты ограничен только тем, что ты уже получил, и если тебя после этого ну не принуждать к дополнительному обучению, изучению чему-то еще, то зачем ты вообще нужен? Если у тебя там знания ограничиваются школьной программой, ну или там даже если у тебя знания, в принципе, в вышке, кстати, они тоже на самом деле пока что. Ничего такого сверхъестественного нас здесь не учат. Да, сказал первый курс. Первый курс, первый семестр выпендривается, такой умный. Ладно. Ладно. Возможно, даже философия будет не настолько бесполезным предметом в школе. Да, я знаю, у нас и так школьная программа завалена, дорогие товарищи школьники, я учился. У вас еще, блин, тут на самом деле еще что-то ввели. И те, кто после нас учился, они вообще по другой программе учились. Мы были последним классом, который учился по старой программе. И вам там еще сильнее все сжали. Да, я знаю. Но, блин, серьезно, некоторые вещи просто не нужны. И если заменить, дать человеку больше понимания того, в каком мире он живет, о чем думают люди вокруг а попытаться его ну не, при, не в абсолютно принудиловке, но вы поняли социализировать его. Да, и, и, на самом деле многими вещами должны заниматься родители и на школу очень многое возлагать тоже не надо. Но если честно, некоторые вещи все-таки в школе лучше тоже давать. Вот эти общие какие-то общеприродные общие социальные знания, которые на самом деле могут помочь. У нас были какие-то моменты профориентации. Кстати, у нас э, нам психолог давала лекция по профориентации. Э, это в принципе Было на самом деле прикольно, вроде, но с другой стороны, это было что-то немножечко странное, хотя я на самом деле очень мало с психологом э, общался, хотя у меня была на самом деле некоторая потребность, надо было, э, надо, мне вообще и сейчас надо больше времени уделять тому, чтобы с кем-то что-то обсуждать, потому что я очень такой пессимистичный. О, ни хрена себе, много материала придется вырезать. С другой стороны, кстати, я готов, наверное, потратить больше времени на школу, только пожалуйста, оставьте мне свободное время дома. Школьники очень не понимают, насколько вообще дорогие вот эти вот моменты с уроками и довольно простой домашкой. Это реально на самом деле круто, и я сейчас немножечко вот в этом плане по школе скучаю, что типа ты отсидел на уроках, которые длятся 45 минут, а не полтора часа, и пришел домой, у тебя там всего лишь какая-то там домашка изишная, буквально пара примеров по предметикам, то есть реально не так много, а здесь тебе надо постоянно что-то изучать, постоянно читать огромные книги, постоянно решать довольно сложные, ну реально сложные примеры, там все вот эти расчеты и так далее, это сложно, а в школе это было на самом деле легко, но я бы, если честно, готов был провести дополнительные даже 2-3 урока в школе, только бы прийти домой и иметь минимальное домашнее задание, просто минимальное Серьезно, я готов сидеть по 8 там уроков в день в школе, ну, практически каждый день, наверное, за исключением вот субботы, в субботу я хотел бы поменьше, но серьезно, я готов на такое, только бы это было полезно, и домой я приходил с минимальным количеством домашки, не просто вот с отсутствующим, просто с минимальной, это было бы очень хорошо. Если бы школа давала нормальные знания, я готов не сидеть больше времени, потому что это общение, это на самом деле прикольно, это было бы намного лучше, чем то, что ты сейчас пришел домой, и на тебя просто сваливается тонны домашки, которые заключаются не в том, что ты узнаешь что-то новое, это механическое зазубривание одних и тех же действий. Это плохо. А, с, например, математика, вот эти все производные и так далее, которые мы изучали, на самом деле они не такие сложные. И если посидеть и каждому позволить до конца понять, осознать, что к чему, это становится невероятно полезным и удобным знанием. А, кстати, некоторые вещи я все-таки реально готов убрать, там, например, те же производные, возможно, все-таки стоит немножечко приберечь, но сейчас надо больше внимания уделять не столько объему получаемой информации, сколько качеству подачи материала и качеству, выход... скажем так, выходящих людей. Это немножечко говорить о том, что кто-то более качественный, чем остальные, ну да, есть такое, но основной момент, что в результате мы должны получать людей достаточно гибких, потому что школа — это база, это база, а нам дают не базу, нам дают просто базу данных, которую ты запоминаешь, а потом половину этой базы данных выкидываешь, Потому что ты пошел, блин, просто вот вообще туда, где тебе биология, география, там, геометрия, еще что-то вообще не нужны. И вот зачем ты это все учил? Ну, чтобы сдать там какой то там ЕГЭ. Ну, допустим, даже геометрия, это ЕГЭ. А в остальном эти данные тебе не нужны. Мне, например, черчение пока что вообще никак не нужны, и я не думаю, что оно мне пригодится. А вот моему другу оно нужно. Оно нужно. Он сидит, у него там 9, блин, лабораторок, и в половине из них чертежи. Ну, судя по всему. Это жесть. С другой стороны, такая ситуация, когда ты не знаешь, что тебе пригодится, но, как сказать, тут тоже нужно делать вот эту правильную гибкость. И мне кажется, если ты имеешь вот эту гибкость в обучении, которую ты получил в момент школьного образования, то в дальнейшем, если тебе потребуется там изучить, ну, например, как делать те же чертежи, это не будет для тебя проблемой, потому что ты готов учиться. И это важно. Ладно, я что-то уже много сегодня наговорил всего. Будем заканчивать. Подписывайтесь, оценивайте... Я не знаю, на что на каких платформах вы это можете делать. Добавляйте в закладочки. Можете написать мне на почту, предложить что-то э, для обсуждения. Можете задать вопросы. Почта контакт lastlife-yandex.ru Можете заглянуть на анкор. www.anchor.fm э, last lastlife Там есть ссылки на все платформы, где вы меня можете найти. Там там же можете посмотреть точный адрес электронной почты. Собственно, на этом все. Большое спасибо. Скоро услышимся. Мне очень нравится обработка голоса в этом выпуске. Но оригинальная длина выпуска была 55 минут. Да, очень многое было вырезано.